0: エペソ人への手紙を前回から学び始めていますいや正確に言うと昨年の大晦日の礼拝から学び始めていまして、えー、今日で3回目になりますねでこの「エペソ人への手紙」は誰が書いたかと言いますと一章の一節に書いてありますように「神の御心によるキリストイエスの使徒パウロ」とありますから使徒パウロによって書かれているわけですね。誰にあてて書いたかと言いますと、エペソの町の人々にあてて書かれています。エペソの町は今はトルコのリになっています。大変この当時ですね、栄えた大きな町でありました。いつ頃これは書かれているか、それはですね、大体 A.D. の61年前後であろうとこう言われています。この手紙を読むときに大切なことは。パウロがどこでこの手紙を書いたかということですね。で、それはローマの獄中で書いた囚われの峰すなわち鎖に繋がれている状態の中で、パウロはこの手紙を書いたということです。で、この獄中すなわち牢獄の中から。書かれたパウロの手紙というものが、新約聖書に、このほかですね、四つ残っています。エペソ書を含めて五つあるんですね。エペソ、ピリピ、コロサイ、そしてテモテ、またピレモン。これらは全部、この獄中で、牢獄の中で、パウロがこう書きました。ですから、そういうパウロの環境をこう考えていったときにですね。書かれている内容を読んでいきますと実に驚くべきことが次から次へと描かれてきているわけですね今日は一章の7節から読んでいきま,いただきましたけれども前回読んでいただいた1節から6節までのところ6節の最後にはですねなんて書かれているかというと「恵みの栄光が褒め称えられるためです」。父なる神のこのこ計画がですね世の創造の前から行われていたんだということを啓示によって明らかにされたパウロそれはですね驚きをもってそのことをこう書き記しているわけですねそしてその父なる神の恵みの栄光がどんなに素晴らしいものかということを考え,て考えた時にパウロはそれでは神が作ろうとしているこのキリスト教会新しい神の民神のの民家族それはですねどなたによってこの歴史の中にですね実現したかそれを考えた時にパウロはですねそれを実現したお方すなわちイエス・キリストを心からあがめたたえているんですね。それが7節からこう続きますでこの7節読んでいきますとですねこれはあの私今読みますのは新しい2017年版のあの新改約聖書なんですが、こう書いてあります。このキリストにあって、私たちはその地による贖い背きの罪の赦しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。っていうふうにこう書かれているんですね。で、それぞれの翻訳の良さ。また翻訳の。どう一うもないいかんともしがたいこういう翻訳者のですねもどかしさというものがこの新海訳の2版とか3版とかあるいは2017版とかあるいはですね遡ってですね文語訳聖書あるいは戦後に訳されたですね皇語訳聖書それらをこう読み比べていくとですねそういう翻訳者のロ苦クというんでしょうかそれが垣間見えるところなんですが実はこの箇所もですねそういう箇所の一つであるように思うんですねと言いますのはこれはですね第2版の聖書なんですが7節ははでですすね最初にに出ててくるる言葉が私たちはになっているんですこの2017年版の聖書はこのキリストにあってっていうふうにもうパッとこう出てくるんですけども「私たちはこの御子のうちにあって巫子の血によるあがないすなわち罪の許しを受けているのです」っていうんですね。で先ほど読みましたこの版はですね罪の許しのところをどういうふうに訳しているかというと背きののの罪罪と訳ししてていいるんですすののを受けまここにこの2017年版の翻訳者のですね苦心のことがこう出てくると思っているんですがで普通「のこの通常聖、ね、書の「新約聖書」で「罪」といった場合に出てくる言葉はごめんなさい<笑>あのギリシャ語使ってしまうんですが「ハマルティア」という言葉なんですね。でその本来の意味は的外れということなんです、ね、的外ならば神に目を向けてですね神を本当にのみ言葉を聞いて神の栄光のために生きる人間が神に背を向けて逆の方向に。あるいは正常な的から外れたような生き方をしましてしまっているそのいう状態を罪ハマルティアという言葉で表しているんですね。ですから柿を盗んだりね、あるいはあの何かに嘘をついたり、それはこの罪から出てくる罪の大きな木から出てくる枝葉のことなんです。本来あるべき人間のあり方というものが。神に目をこの顔を向けて生きるべきものが神に背を向けてしまっているということなんですね。それがハマルティアということ。ここで使われている罪あるいはまた2017年で訳したですね。罪の罪と訳していますけれども、その本来の意味はですね。パラプトーマっていうんですね。パラプトーマ。パラっていうのはそばということです。肩を笑っていうことです。そのトーマピプトーという言葉があるんですそれは落ち,落ちるということなんですねですからそこにね落ちてしまうということですですからここでパウロが使っている背きの罪という言葉をパウロはある意味ではね自分の将来を振り返りながら自分の今までの過去を振り返りながら私は使っていると思っていますすなわちパウロという人はイエスをキリストと信じる前はどういう人であったかといいますとこのイスラエルの中ではですねこの立法も行政も司法もですね相重ねるようなサンヘドリンという絶大な権威を持つこの議会の一員でありましたそして大変頭の優秀なですねこの青年でありました青年ちょっともう3時ぐらいになってたと思うんですけどもでそのパウロはエルサレムにです、ね、新しいこのユダヤ人たちの胸がが出来上がってきましたそれはどういう人々であるかというとあのイエスゴルゴダの上でですね命を捨てたすなわちゴルゴダの上でですね十字架の処刑を受けたあのイエスを神の救い主として信じるその新しいユダヤ人たちですねそういう人たちが怒りました。そしてまた隅にですね23人あるいは10人が50人ぐらいがそっと怒ったのではなくてもう 3,000 人もあるいは 5,000 人もあるいは一難人も本当にですねそういうユダヤ人の中にあの十字架につけられたイエスを救い主と信じる者たちが怒りましたその時にそれを見てパウロはですねどう思ったかと言いますとこれはとんでもないことだ我々がですね伝えまたあの伝え続けている旧約聖書に現れている神の御心と御胸をまるで無視しているまるでそれをですね足蹴りに踏んづけるようなそういうやり方をしているということでファウロはですね本当に憤慨したんですそれでクリスチャンたちをそしてまた彼らの集いである教会を撲滅すること。教会を迫害することクリスチャンを迫害することこそが神にかなうところのエホバにかなうところのヤーウェにかなうところのその道なんだと彼はですね生涯をそこにかしてあの人の働きの急所にあるようにダマスコにまで出ていって外国の都市ですけどもそこにいるユダヤ人たちをですね捉える権限を得て。彼は旅をするんでしょそしてその旅の途中で復活の主に出会うわけです。そこで彼は徹底的に自分の誤りに気がつくんですね。なんと私はですね背きの罪を犯してしまったか。なんと私は聖書すなわち今で言うならば私で言うのは旧約聖書なんですが旧約聖書ではっきりと書かれている救い主の姿というものを私は誤って考えてしまいその誤りに誤りと気付かずそれが正当だと思い込んでそして今まで歩んできたそれでパウロは本当に悔やむんでしょう嘆くんですよねそそのの嘆くそのパウロをイエス様はですね人として立たせるということです。それがこのここで描かれているパウロのですね「背きの罪の許しを受けた」ということではないかと思うんですね。言葉だけで背きの罪が許されたというのではなくて、その私のパウロのその背きの罪が許されるために何がなされたかというと、あのイエスが十字架につけられて、そして命を捨てら捨てたということです。未婚の血が流されたということです。イエスの血が流されたということは、イエスの命がそこでですね、捨てられたということであります。それを贖う。ミコイエスの血によってがないすなわち罪の赦しを受けているのですって言うんです。神のね創造主なる神のこの血における本当に心と思いを込めた働き活動は何かというならば、ミコイエスキリストの命にによって神に背いている人、罪の状態の中にある人、滅びに向かっている人々を神の民とするために神は生きて働いておるのだっていうことですあがなうということは買い戻すということなんですね神の民として買い戻す神が私たちですかここに集ってる人々神がね本当に勝ったんです私たちを勝ったんです、えー、私の父はですねあの母と結婚してそして最初何をしていたかというとその青果市場の不調でありますよねこれ何円だ何円だそういうね青果市場の職員だったんですいろんなものをね売るわけです。でカタタタってやるわけですねさあ皆さん皆さんが毎日なさる行動の中で一番ね気を使いあるいはまたエネルギーを使い頭を使いあれやこれは考えてやる行動、行為は何だと思いますか。買うことです。スーパーだらスーパー、コンビニだらコンビニ、そこに行ってですね、物を買うんでしょ。ですからそのためにですね、どこの店がどれほど安いかとかね、どこの店にはどういうものがあるか、まあえー、私などはあの新聞でですね大体いいこういうものはですねあそこの店の方が新鮮でいいとでもちょっと高いって感じねでここの店はですねまあまあのものだけどもちょっと売ってる品物がですね数が限られててちょっと物足りなくなってるいろいろ考えますよねで買い物に私付き合う場合があるんです大概はですねもう買うものをこうリストアップしてですねそして買ってくるんですねで私が買うとですね大体いい10分かそのぐらいで全部こう買い揃いえじゃんピーッと回ってねでもうちの奥さんとこう言いますときにはですねもう丁寧に見るんです棚をずっとこの棚これ続いてたんですけどもずっとこれ。こうやって見てこうやって見てですねで値段ピュっと見てですねそして買うんですね1時間ぐらいある時なんですわ。ですからそういう時はですね、えー、私があの心をですねあ神様はこうやってうちの奥さんを通してですね私の心を練り清めようとしているんだってイライラしないようにね妻を愛するということはその妻にです、ね、自分の時間を、ね、たっぷり、えー、遠慮なく与えてあげることだって自分に言い聞かせてですね私はこうやってずっとこう回っているんです。ですから買い物ねエネルギー費やすでしょ買うという行為これは私たち日常の中でねある意味では生きているということですよ生きているということ。で神様が生きていると私たち言いますそれはどういう神様の行為かというと私たち一人一人をですね、ずっと見つめて私たちを買おうとしてるんです買い戻すということですそれは私たちを神様は買うんですね買うために値を決めるんですよ私たちも値を見えるでしょこのくらいだったらこのくらいに仕方がないとかねちょっとこれ高すぎるとかと思うんですねで神様は私たちを見た時にどういう根をつけますかどういう根をつけているかそれは罪もシワもないイエス・キリストの金額では到底表すことのできない最高最大の根それがイエス・キリストの「地によるあがない」ということです。何者によっても変えがたいんですね。よく私たち日本人は値が高ければね品がいいと思うんです。なんとか王室御用立ての,あのチョコレート。値が高いとですねありがたく買ったりするんですよね。最もお金でつけがたいねそれは御子イエス・キリストの命です。それによって私たちを買い戻してくださるんですね。その買い戻す時に神はね何一つ差別をなさらないんです。ユダヤ人だから、あるいはユダヤ人以外の民族だから、そういう民族によって差別しないんです。ここに書いてありますようにですね、この一切のものがキリストにあって一つに集められることなの。一つなんです。同じなんです、これ。日本のですね、医療制度。江戸時代は、お医者さんんの資格はなかったんです自分が医者だと言えば医者の行為ができたんですね。でどういうふうにその江戸時代の人たちはしたかというと「あの医者のくれる薬はねよく効くからいい」とかねこっちの医者はちょっと当てにならないからねこれはやぶだっていうそういうふうに人々が自然と淘汰したんですって庶民たち医医療の資格医師の資資格格師が。定められたのは明治維新後です。明治になる前長崎にですね。長崎医療伝習所というものがこう作られるんですが、それを作った人がですね。このオランダから来たポンペというですね。あのお医者さんなんです。プロセスタントのお医者さんです。キリスト教の。で、その下にですね。この松本良順という人が働いて。そしてその松本良人に協力してそのポンペのですねオランダ語をですね通訳していたのが島崎とという人人ななんんでですすね猪助とも言われる佐渡のの出身の人なんですでその伊之助という人はすごい百年に一人と言われるほどの語学の天才で一旦聞くでしょ全部頭の中入っちゃうんです。ですからオランダ語だオランダ語生のオランダ語を聞きますねよーく聞いて舌とか口の動きよく聞いてそっくりそのまままなめじゃうあるいは一遍も会ったことのないドイツ人のそのドイツ語もですね自分で真似てしまうんですねですからオランダ語もドイツ語も英語ももちろん漢語も彼はですねマスターするそういうすごい人物だったんですがいかんせん人付き合いが下手でそしてこの医療行為としては彼は名をなさなかったんですね。ただその時日本にですねこれらが流行りました今はですねこれらというのはコレラ菌という菌がね、えー、入ってきて病気なんですけどまだコレラ菌というものが発見されてない時だったんです。でこれらがこの上海からですね長崎に寄ったアメリカとフリーゲート艦の一人がですね上海でどうもこれらにかかってしまったみたいですねそれが長崎に来てそして長崎にこれらが流行るんです。でこれらが流行った時にこれらに対してですね治療できる人はポンペただ一人だけだったんです。ポンペもですねどういうふうに治療しているのかもう2日か3日ぐらいこう自分でですねいろんな書物をですね調べて調べてそしてこういう方法がいいだろうというふうに考えていったんですねでその当時の長崎は6万人の人口がいたと言われてるんです6万の人に対して医者はたった1人ですよポンペ1人でポンペという人はどういうふうに治療したかというとどんな人であってもすなわちお役人であってもですね町の止める人であったとしてもあるいは町のですね本当に貧しい人であったとしても小敷であったとしてもお金があろうがなかろうが病気にかかった人またこれらにかかった人彼はですねポンペは無料で診察したんです。それを見た長崎奉行はもう顔が青くなったんですね。とても理解のあるそういういでした長崎にもですねそういう医学電柱上だけじゃなくていわゆる今で言うなら市民病院も作った方がいいということを、ね、積極的にやったような人でしたがそういうポンペのですね身分を、ね、除外してどんな人でも等しく一つところに集めて一つ所に一人一人を大切な人間として見るということをこれが日本で流行っていったならば。日本の徳川の首脳交渉という身分制度はもう根底からガラガラにされる壊されるということで長崎武病はポンペさんお願いだからそれだけはやめてくれっつったんです今では考えられないでしょ江戸時代はですからねお医者さんもねもう身分によって区切られていたんです将軍を見るお医者さんご定義ねその身分階級が江戸時代はですねもうスターって行き渡っていましたですから町医者っていうのはね軽く見られたんです侍を見る医者の方が上だったんです医者も身分によってね見て良い人と見て悪い人が決められていたんですそういう制度の上に思想の上に江戸200年300年はですね成り立っていたもんですからそういう医療制度からねお,お医者さん日本人にそういうお医者さんが増えていったならばそういう身分制度は全部根底から覆されるだろうと思って岡部という奉行所のお役人はポンペと随分交渉したんですでもポンペはねやめなかったんですなぜ私はこういう話をするかって言いますと実はユダヤ人たちはね神の民となれるのはユダヤ人だけであると思い込んでいたんですでもその思いは江戸幕府300年長く300年ですけどではなくて1000年も1500年も2000年もある意味ではそれがずっと続いていたんですイスラエルこそは神の選びの民だ神が愛し神が本当に私私たたたちちを祝福してくれるのは私たちユダヤ人だけだけっ,言ったんですでもそれに対して福井はユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと知識のある人であろうと知識のない人であろうと誰でもがイエスを信じれば神の子供になれるんだと言ったもんですからそれを宣伝するパウロをそのまま放っておくことはユダヤ民族をねの思想をををその根底を痕跡をこの岩をです、ね、土台を粉々にされることだということでユデア人たたちは激ししく反対したんですこれですからパウロがローマにとらわれるようになったのも人の働き22章23章26章ずっとこう読んできますと何故であるかというならば神の恵み神の子になれるのはユデア人だけでありませんよどなたでもイエス様のことを聞いて神の言葉を聞いてそれを信じる者は救われるんですよとその主張をパウロもペテロもヨハネもやめなかったからなんですこれやめないんですイエスキリストが十字架にかかりイエススキリストがですね本当に葬られイエス・キリストがよみがえったのはイエスを救い主として信じる全てのあらゆる地域あらゆる民族の人々が神の子供になれるからだキリスト教会がそのようにして成立できるんだそのように言ったからです。今でもエルサレムに行ってねユダヤ人がそのクリスチャンになります。そういういクリスチャンになったユダヤ人を区別する言葉があるんですメシアニック・ジューっていうんですねキリストかぶれになったユダヤ人というそういう言い方ですそしてそういうのが自分の家族から出ると自分の親兄弟それはですねこんな恥はないと見ててもう完全に縁を切るんですクイーン中のアメリカの牧師さんでユダヤ教徒あるいはユダヤ人であってユダヤ教徒だった人が本当に音楽を通してですね音楽学校に行っている時にこのクリスチャンの友人に会ってそして初めて目が開かれてそしてイエスが救い主だということを信じてそして牧師になった人がいました今も元気でいるかと思うんですけどもその人は本当に家からね追放されましたユダヤ人の中からもなんでお前はあの人人のののたためにに自分の人生を棒に振るのかって言われたんです私よりも若い牧師でしたけども本当に苦労がね顔にねずっとこう染み渡っているようなそういう人でしたすなわちここでパウロを明らかにしているのは「見心の奥義」とは何であるかというならば。違法人もユダヤ人と同じようにイエスを信じることによって神の家族となり我らはね一つキリストの教会に属するものとなるそのことを明らかにしているからなんですね。ちょっと飛びまして11節に行きます。私たちは彼にあって御国を受け継ぐ者ともなったのです。私たちは御心により御計画のままを皆実現される方の目的に従ってこのようにあらかじめ定められていたのですというんですがここでですね御国を受け継ぐ者と訳されています。この御国を受け継ぐものそのもとの言葉それは本当に日本語でなかなか訳しづらい言葉なんですね。2017年版のこの聖書ですとこの脚注のところにね別役としてどういう説明が書かれているかというと神の資産となりましたって書いてあるんです三国を受け継ぐということをね我らが神の資産となったすなわち神の持ち物となったっていうんです。でこの神の資産あるいは三国を受け継ぐと訳されたその元の言葉はくじで引くという意味があるんです元々はあるいはですねまあ例えがうまくないんですけども一番身近な例えはもうそういう過程はありませんけどもお父さんにだけねいいですか刺身だら刺身でもお父さんにだけ上渡論ね。一切れ円円か200円ぐらい上トロをお父さんだけパッとこうのせてねそして子供はですね赤身のねずいぶん値段の落ちるところだけをこうちょっとこう置いてそしてお父さんだけがあのおかずもですね何でもこう立派でも子供たちはちょっと品が下がる質が下がるものを食べるそういう家庭今ないでしょありますか私の友人はそういう家庭に育ったんですよく話しますように私の自殺した友人はね医者の息子なんですけどもそのお父さんお医者さんすごいんです正面にずっと座って、ね、昔の殿様みたいです乗っている品物もですね違うんですねで、私一度栗原子に一緒に食べてらっしゃいっていうので私お呼ばれになって呼ばれたんですけども子どもたちはですね、こうちょっと低いみたいな段のところにね、座ってこうお膳でこう食べるんですね。話しちゃいけないんですね。もう私の家なんどはつけもの屋でですね、もう働きに来ていたその若い人たちともテーブル囲んでワイワイガヤガヤやってましたから、私の家とはやらい違いなんですねで。同じものです。私の家ではね。父親であろうと何であろろううととでででおかず全部同じですよでも私の友人のすごい立派なお屋敷もう敷地が400坪も500坪もあってですねすごい家に住んでたんですけども全然違うんです。さあそういうね「取り分というものその取り分を考えた時にすなわち「神がお選びになったもの神が取り分として自分のものにしたものという意味が本来のもともとのこの御国を受け継ぐというふうに日本語ではちょっと長い,長い意味で訳しましたけどその言葉なんです。エクレーローセーメンって言うんですねちょっとギリシャ語でも長いんですけども元のギリシャ語のあれはですね「クレロー」っていうんですね。俺にくれろーっていうそんな感じです<笑>そういう言葉それがいろいろ変化してね受け身になったりあるいは時勢が変化したりこうしているそういう意味が使われてるんですすなわち神は私たち一人一人を神の取り分として選んでくださったそれをあらかじめ神は決めていたんだっていうんです。これ驚きですよねコリントの第一の手紙などを見ていきますと飯のことを考えてごらんとパウロ書いてるでしょ私たちが神様に召されたのはね、私たちが強かったからでも私たちに知識があったからでも私たちに何かの地位があったからでもなくて私たちがまだ弱かった時私たちに知識が少なかった時私たちが賢くなくて愚かだった時に神は私たちを選んだんじゃないですかって言うんですすなわち神の愚かさは人間の賢さよりも賢く神の弱さは人間の強さよりもはるかに強いって言うんですそこに逆転の思想があるわけなんですけどもそういう選びなんです御国を受け継ぐっていうのはそういうことなんです。私たちと一緒には神のものとなっているんですね。こんな素晴らしいことないですよ。これ！私たちはこの地上にあって誇ることができるとするならば、キリスト教会の一員とされているということです。教会に属しているということは、誇りに誇っていいことです。<笑>小さくてもね。たかが108万いる先代の中でね、100人ちょっとでしょ数から言うならば、もうどうしようもないかもしれない。でも、誇っていいんです。誇るんです。パウロは、囚われて、牢屋の中に入れて、鎖につながれている身でありながら、彼の精神、彼のうちにはですね、神の命が本当に溢れるほど、溢れていたということです。そして神の皆をたたえていたということですよね私の友人が勃開していた教会が北海道にあったんですけどもその時ある一人の青年がやってきたそうでありますそしてこう言ったっていうんですね先生私あ,のあそこの大学落ちちゃいましたとでえー「二流とか三流とか言われているようなそういう大学にしか入れませんでした」とから言ったんですで牧師は私の友人の牧師は黙ってうんと聞いてたんですねでその後その青年はこう言ったんです「でも私はこの教会に属していることが一番の誇りです」って言ったんです札幌の北の方にある教会ですけどその時私の友人はね本当に皆をあがめたって言いましたああなんと素晴らしい信仰を持った青年をこの教会に神様は送っていてくれるのか本当に私たちはキリストの教会に属しているということを誇りたいと思うんですねでパウルはこのエプソンの手紙を書きました一生をですね。本当に一気に彼は書き続けたと思うんです。一生をずっと書き続けて一生の最後に初めてどういうことを書いたかというならば教会を書くんですよね。神は一切のものをキリストの足の下に従わせ一切ののの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。23節教会はキリストの体であり一切のものを一切ものものによって満たす方の道満ち,満ちておられるところです」とパウロは書くんです。一気にこの言葉がずーっと書き記されていると思うんですね。そして二章に来て、あなた方は自分の在家と罪の中に住んでいたものであって、と書き記すんですが、一章と二章の間には、私の考え方ですけども、あるポーズ、間があったと思います。一日か二日が分かりません。一気に一章の教会にことについて書き、そしてしばらく間を置いてから、ああ、教会に属する前の我らは、哀れなもんだった死んでいたんだというふうにパウロは書き記すんですよね。そして「恵みによって我らは救われ我らは神の作品となったのだ」とパウロは書き記したということです。私はまた私たちはイエス様によって選ばれてあがなわれて神様のものとなってそしてこのキリストのこの先代の教会に属するものとなっていることを。誇りに思っていきたいとでもその誇りは他の者を叩いて自分が何者かであるかのように誇る誇りじゃありません他の者を卑下して自分が偉いというものではありませんそれはその誇りはまことにイエス・キリストの父によって贖がないとられたゆえに誇る誇りであります十字架の言葉は滅びに至る人々にとっては愚かであっても救いに預かる私たちには神の力ですというのは十字架の言葉はイエス・キリストは私たちの誇りだということを言っているんでしょう。それゆえに死をあがめまた讃えるものでありたいと願う祈ります。天の父なる神様誠にあなたは。私たちは心にも思い浮かぶことのなかったような本当にすごい出来事をすごい救いを私たちに与えてくださっていることをありがとうございます。そして私たちをキリストイエスの血によってあがないあなたのものとしそしてあがないの技を私たち一人一人だけでなくてこの自然の中にも贖い技あがないの技をあなたが表し続けていてくださることを覚えて皆をあがめますどうかしよういよいよ我らをあなたのものとして本当にあなたのその器として恵みの通り器き管として我らを強め生かし支えてくださるようにいよいよ私たちの教会を本当にあなたが整え続けてくださって。あなたが喜んでしまうところの神の見住まいの場、そのような栄光のまた豊かなほっとする落ち着くそのところとしてくださるようにキリストイエスの皆によって祈ります。アーメン